1: Muy buenas noches y sean bienvenidos a este primer programa de Apuntando a lo Alto. Soy el padre Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal y a partir de esta noche, cada 15 días, queremos acompañarles durante un ratito con un grupo de jóvenes para compartir la alegría de la pastoral juvenil. Jóvenes que nos acompañan de distintos lugares de España, y que queremos acercarles pues todas esas realidades que tenemos con nosotros y vivimos cada día en nuestra diócesis, en nuestras congregaciones y movimientos de pastoral juvenil. Un programa que estará lleno de contenidos lúdicos y formativos, así como de entrevistas para los jóvenes de hoy. Agradezco muchísimo a todos los que han querido embarcarse en esta aventura, ...que comenzamos hoy... ...especialmente como digo a este grupo de jóvenes... ...que están aquí alrededor mío... ...y que son ellos los que van a ser los protagonistas... ...del programa y los que van a llevar la voz... ...durante todos estos programas... ...yo estaré para acompañarlos y compartir con ellos... ...la alegría... ...que ellos ya de por sí desprenden cada día... ...será un tiempo como digo para el encuentro... ...un encuentro para la comunión... ...un encuentro para conocernos... ...para informarnos, para convivir... ...para descubrir todo lo bueno que tenemos ante nosotros... ...y sobre todo para unirnos un poco más, sin miedos ni vergüenzas, a quien debe ser nuestra meta, apuntando lo alto, a Jesucristo. Y os decía que quería presentaros a los jóvenes, y lo voy a hacer, ¿eh? porque son ellos, como digo, los protagonistas y los que tienen que llevar la voz de este programa, porque ellos quieren apuntar alto y quieren además invitar a que otros muchos lo hagan. Y aquí tengo... ...a este grupo, ¿eh? voy a intentar acercarme a ellos... ...pues de una manera también alegre y feliz... ...por com como son ellos, ¿no? Aquí tenemos a Mariana Ceballos... ...que viene de Tierras Extremeñas... ...buenas noches, Mariana... ...buenas noches... ...está estudiando Derecho y ADE... ...y es una ilusionada y una ilusionante... ¿eh? ...tenemos también con nosotros a... ...Clara Gordillo Toledana... ...la mayor de diez hermanos... ¿eh? ...que está estudiando también aquí en Madrid... Y con ganas de mucho protocolo, ¿no, Clara?
2: Sí, por supuesto. <risa> buenas noches.
1: También queremos saludar, ¿eh? pero no está aquí, lo quiero hacer aquí entre medias de todos, no, porque es una componente más a Yara que por enfermedad no ha podido acompañarnos en este primer programa, pero Clara, ella dice que, que, que es amante de la música y de los idiomas, y es de aquí, de Madrid. También está con nosotros Samuel Infante, ciudadraleño, no sé si lo he dicho bien, <risa> geek, geek, <risa> y políticamente incorrecto. Buenas noches, Samuel. Muy buenas, Raúl. Arancha Chávez, desde Badajoz. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Eh, hay que poner el acento de Badajoz. Eh, estudiante de Derecho. La reina de la fiesta, le decimos, aunque no lo quiere, de que lo digamos. Pero siempre con mucha alegría. Buenas noches, Arancha.
3: Buenas noches,
1: Raúl. Y cómo no, también con nosotros la que va a presentar y guiar el programa. María Aguilar, manchega de nacimiento y narniana de corazón. Hablar, habladora de donde las haya. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches María, bueno pues Una alegría que podamos compartir este ratito todos juntos aquí Y yo creo que va a ser una experiencia bonita Una aventura en la que nos embarcamos Que no sabemos dónde va a ir ni dónde va a acabar Vamos, sabemos dónde va, que es al Señor por supuesto Y que yo creo que va a dar mucho que hablar, ya veréis En todas las diócesis, en todos los grupos y movimientos Porque va a ser una manera de transmitir nuestra alegría La alegría de Jesucristo, la alegría de los jóvenes Y ahora ya empezamos y os dejo con María
4: Hagas en mí Tu voluntad
0: Hagas en mí Pues la primera sección de esta noche nos la trae Mariana. Buenas noches Mariana. Hola, buenas noches. Bueno,
3: pues esta primera sección se llama La Palabra de Francisco y en ella cada, cada 15 días nos acercaremos a las palabras que el padre Francis, el Papa Francisco nos dirige pues a los jóvenes especialmente y a todos los cristianos en general. Muy bien, Mariana, pues te escuchamos a ti y a Francisco, a ver qué nos tienes que contar hoy. Sé que usted, que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas que den pleno sentido a la vida. Buenas noches a todos. Hoy, en la sección dedicada a la palabra de Francisco, vamos a explicar el sentido del nombre del programa, apuntando a lo alto. Estas palabras son tomadas del Papa Francisco el día 27 de julio de 2013, en la vigilia de oración que presidió en la Jornada Mundial de la Juventud. En esta vigilia, el Papa comenzaba recordando el sí valiente, atrevido y muy probablemente lleno de miedo del joven Francisco de Asís, que cuando dijo... Cuando, este le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo a este, perdón, «Ve, Francisco, y repara mi casa», el joven de Asís sabía lo que el Señor le pedía, y este no le estaba pidiendo una simple labor de albañilería, sino que iba más allá. El Señor le pedía que se pusiera al servicio de la iglesia, que la amase y la cuidase, que le llevase a ella el rostro, a veces olvidado de Dios». Esta petición que Jesús hizo a San Francisco y que transformó su vida por completo, nos la hace el Señor día a día, minuto a minuto. El Señor nos pide que construyamos su iglesia, una iglesia que tenga como cimientos una fe fuerte, una fe inquebrantable y que tenga como pilares la oración, la comunidad, el perdón y la reconciliación con uno mismo y con los demás. Es aquí donde entramos nosotros, queridos jóvenes. Es aquí donde se nos exhorta de manera especial a nosotros, los jóvenes comprometidos con su causa, los jóvenes que de verdad sentimos todo esto, que todo esto tiene un sentido, los jóvenes que nos sentimos parte de la Iglesia, sufrimos con ella y obviamente disfrutamos con ella. Sin embargo, todo esto no puede quedar en palabrería barata, no debe ser tan solo el consuelo de nuestras conciencias, no. Conformarse no es la solución que buscamos, tan solo un pequeño remedio, poco duradero además. El Papa confía en nosotros especialmente, confía porque cree, porque cree que podemos y confía porque cree que es nuestro deber. Ya no queremos ser cristianos de boquilla, ya no queremos gente pasota que llenen filas y filas de asientos en las iglesias. Queremos gente que se le crea y sobre todo que lo viva. Por todo ello, el Papa Francisco nos lo pide insistentemente. Sed jóvenes comprometidos que apunten a lo alto. Nosotros ya queremos
0: apuntar a lo alto y vosotros... Pues muchas gracias, Mariana. La verdad es que tenemos un gran trabajo por delante. Y ya no lo avisa el Papa, que no podemos conformarnos con las cosas a medias, sino que debemos apuntar hacia arriba, hacia lo alto y con mayúsculas. Bueno, pues si alguno de mis compañeros ahora quiere intervenir, porque estas bonitas palabras que nos ha dicho Franci eh, nos ha dicho Mariana, eh, que salieron de la boca de Francisco, pues la verdad que nos hacen de, de reflexionar y, y también para hablar.
1: La verdad es que, vamos, yo lo aporto porque me tocó vivirlo allí junto con Clara, ¿verdad? Claro, estábamos sí. allí en el Río de Janeiro cuando el Papa dijo estas palabras y la verdad es que ya impactaban allí, impactaban muchísimo ¿eh? y, y nos, nos, lo que nomás nos llamaba la atención sobre todo era escuchar por fin a un Papa hablarnos <risa> en castellano directamente porque todas las jornadas mundiales que íbamos siempre teníamos que estar eh, de alguna manera teniendo para que nos tradujeran todo, ¿no? Pero ya escucharle, escucharle esto que nos has contado ahora mismo, Mariana, que volverlo a escuchar aquí con la fuerza que lo has dicho eh, la verdad es que impacta y te hace ver decir, y hace una llamada clara a vosotros a todos no a todos los jóvenes pero en general a que a que de alguna manera seamos valientes ¿no? y que dejemos ya de estar viviendo de fachada y nos pongamos de verdad a vivir en lo profundo no yo no sé cómo lo veis vosotros pero vamos yo yo creo que es algo que de alguna manera toca el corazón de, 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 de cada uno de los que estamos aquí no no cómo lo vivís vosotros no no creéis que os toca de verdad estas palabras del papa para intentar de alguna manera salir de la mediocridad en la que a veces vivimos, ¿no?
3: Por supuesto que sí, porque ser cristianos no simplemente significa pues, ir a misa o significa estar continuamente eh, rezando y siendo gente aburrida. Lo que el Papa nos pide, y nosotros debemos como cristianos, llevarlo a la práctica es ser gente divertida, ser gente que se lo crea y que realmente disfrute siendo cristianos, porque los cristianos también pues, nos lo pasamos bien.
1: Además... Eh, tú, Mariana, cuando estábamos... Hasta que decidimos el nombre del, del programa estuvimos dando muchas vueltas, ¿verdad? Tú fuiste una de las que dijiste lo de aspirando...
3: Apuntando, apuntando a lo
1: alto. A lo alto ¿no? de, de las palabras del Papa. Yo creo que eso hoy en día es necesario, ¿no? Y los sí. jóvenes ten, tenéis que ser valientes en ese aspecto, ¿no? Yo ya digo tenéis porque ya me considero un poquito más carrocilla, ¿no? Pero es verdad, hay que empezar a mirar hacia, hacia lo alto, no a aspirar a lo alto. Vivir en la mediocridad, en lo fácil, no lleva a ningún sitio, ¿no? El joven de verdad rebelde es el que quiere mirar hacia lo alto y apuntar hacia lo alto y para nosotros lo alto en mayúscula y lo más perfecto sabemos dónde está, ¿no? Lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que sí.
0: yo La verdad que hay una frase de las que ha dicho Mariana de ya no queremos cristianos de boquilla que no llenen pues así filas y filas de las iglesias, sino que, que salgamos a la calle el lío este que siempre nos, nos, nos ha estado pidiendo el Papa Francisco, pues algo muy alentador para nosotros y que nos tiene que dar mucha fuerza para salir y demostrar que los cristianos no somos gente aburrida que, que somos jóvenes y que tenemos mucha fuerza y yo creo que estamos en este programa para pues, dar un poco de, de, de fe de eso, ¿no? dar esa imagen y, y nada, para apuntar a lo alto
1: Pues muy bien, seguimos ahora nuestro programa, vamos a escuchar una de las canciones, incluso la estábamos escuchando de fondo de la voz del desierto, que va a ser un poco el, el grupo que nos va a acompañar a lo largo de esta noche.
4: I got Hagas en mí, tu voluntad, moldeame,
5: amásame, transfórmame. Seguimos con este Hagase tema que mí. se llama Hagas en mí. Nos lleva un momento tu de oración voluntad. en el que entregarnos el alma al Señor
4: Hagase
5: y nos alejamos y nos dejamos guiar por su voluntad.
4: Hágase en mí tu voluntad. Moldéame, amásame, transformame. hágase en mí tu voluntad. Te quiero, Señor, Me siento vivo, te quiero Señor, te adoro mi Dios, por ti palpita el corazón, te quiero Señor, te adoro mi Dios, me siento vivo.
0: Seguimos con nuestro programa, ahora toca ponerse
2: al día con nuestra compañera Clara. Buenas noches, ¿cuántas cosas buenas nos traes hoy? Hola María, pues esta sección es sobre noticias nacionales de pastoral juvenil. Hemos hecho un repaso por diferentes diócesis y movimientos de España. Estupendo, pues pongamos toda la atención que nos
0: ayudará a darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos en nuestro país.
1: Encuentro de los jóvenes de la Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER.
2: Con motivo del Año de la Vida Consagrada se han celebrado las Jornadas número 44 de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER. El tema central del pasado fin de semana ha sido la inquietud del amor, en las que se ha abordado un gran abanico de ponencias y diferentes actividades.
1: Peregrinación de jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares a la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza.
2: Los días 17, 18 y 19 de octubre los jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares peregrinarán a la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Para apuntarse deben escribir un correo a alcalazaragoza2014 Los que pueden ir edad nacidos entre 1999 y hasta 35 años.
1: Curso de formación Luz en la Noche.
2: En Burgos se realizará un fin de semana de formación de una luz en la noche... ...en la que participará también la diócesis de Santander. El curso base de los centinelas del mañana... ...se extiende cada día más por las diferentes diócesis.
1: Jornada de formación para animadores.
2: El 25 de octubre en, Carraola, en Calahorra y en la Calzada de Logroño... ...habrá una jornada de formación para animadores... ...titulada ¿Cómo celebrar y orar con los jóvenes?
1: Encuentro interdiocesano de pastoral de juventud en Galicia...
2: ...todas las diócesis gallegas, la diócesis de Lugo... ...Mondoñedo Ferrol, Santiago, Vigo y Orense... ...tendrán un encuentro interdiocesano de pastoral de juventud... ...los días 24, 25 y 26 de octubre en Vigo... Los jóvenes que quieran participar deberán estar atentos a las redes sociales... ...donde podrán información en su momento del encuentro.
1: 4 de la tarde en Málaga.
2: En la diócesis de Málaga, del 24 al 26 de octubre... ...tendrá lugar en la Casa Diocesana la iniciativa 4 de la tarde... ...una experiencia exclusiva para jóvenes entre 18 y 25 años... Desean que jóvenes con cierta inquietud o jóvenes que hayan tenido algún acercamiento a la vida cristiana, aunque ahora estén alejados, tengan un encuentro que pueda ayudarles a cambiar sus vidas y a descubrir la fe. Este encuentro no les dejará indiferentes.
1: Para los confirmandos y recién confirmados.
2: En Santander, el 18 de octubre habrá un encuentro para jóvenes que se hayan confirmado el curso pasado... ...y jóvenes que estén en el proceso de confirmación.
1: Misión joven en Sevilla.
2: El próximo 25 de octubre, los jóvenes de Sevilla comienzan la misión joven... ...y vuelven a las calles a compartir la alegría del Evangelio... ...a través de la Gincana de la Alegría... Será a las 10 de la mañana en la Plaza de San Francisco. Pueden participar los jóvenes de entre 14 y 25 años. El premio del equipo ganador serán 300 euros, que serán destinados a un proyecto social elegido por el grupo.
1: Únete al lío, Sigüenza, Guadalajara.
2: Únete al lío es el título que ha elegido la diócesis de Sigüenza, Guadalajara para el encuentro de juventud de los días 17 y 18 de octubre. Es un proyecto para reunir todos los carismas de la Iglesia en de Guadalajara. Se hará una marcha para hacer lío por el centro de la ciudad y talleres, juegos y feria de carismas, entre otros. Se finalizará con un concierto oración de Miguel.
1: Peregrinación a la Virgen de Guadalupe y ciclo de conferencias en la diócesis de Toledo.
2: El Secretariado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Toledo ha organizado una peregrinación docesana a la Virgen de Guadalupe para jóvenes y adolescentes los días 17, 18 y 19 de octubre. Bajo el lema Levantad los ojos, allí está. También el 23 de octubre está programado un ciclo de conferencias, organizadas por las delegaciones de Pastoral de Adolescencia y Juventud, Apostolado Seglar, Educación y Secretariado de Pastoral Universitaria titulado Los Jóvenes, Diálogo, 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 en la Biblioteca Regional Alcázar de Toledo, Iglesia Joven en Diálogo.
1: ¿Por qué fracasan los itinerarios de fe?
2: Bajo el título ¿Por qué fracasan los itinerarios de fe?, la diócesis de Vitoria ha convocado a sus monitores y educadores el 22 de octubre para participar en un foro de pastoral juvenil.
1: Encuentro de Universitarios Católicos en Valladolid.
2: El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, tendrá lugar el 64 Encuentro de Universitarios Católicos en Valladolid. Organiza la, aso la Asociación EUC, junto con la Milicia de Santa María. El tema de este año es La pobreza tiene un rostro. Más información en asociacionneuc.org.
1: Pero además de todo esto, Clara, fíjate si hay cosas y, y, y muchísimas en, en todas las diócesis de España. Yo tengo también aquí alguna notada que, que seguramente no te había llegado y es que el fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre va a haber un encuentro de jóvenes del hermandades y cofradías en Cartagena y el 25 y 26 también en Zaragoza lo que llaman la pilarada para universitarios fijaros cuántas cosas solo en 15 días en todo nuestro país y seguramente que hay muchísimas más de, 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 de diócesis, congregaciones y movimientos, pero iremos poco a poco y lo que queremos es sobre todo acercar toda esta realidad, toda esta, toda esta realidad positiva y juvenil a todos nuestros jóvenes en España
4: Dios ya no es nombrado Y se han cansado de esperar Porque Dios no es ensalzado Y se ha mirado a otro lugar Pero tú...
1: Siguiendo con nuestro programa Seguro que se estarán preguntando ¿Qué es esta música que llevamos escuchando en todo momento? Para ello está aquí nuestro compañero Samuel Que nos va a acercar a esta realidad
5: Hola, sí, muy buenas eh, En esta segunda canción, titulada clave Natural Se nos muestra la realidad de hoy en día Una realidad que deja de lado al cristianismo Buscando otros dioses y verdades Nos insta a ser valientes y mirar de frente A conocer la verdad
4: Ganas de volver a nacer Y se te junta todo el estrés La vida va al revés de la fe la noche oscura vuelve otra vez, porque Cristo es olvidado, es aparcado en el desfán, es mal visto, repudiado, no es amado y todo da igual. Pero tú, mírale de frente, sin dudar, pero tú. ...hacia adelante, nunca hacia atrás... ...pero tú... ...sé valiente... ...y date a los demás...
1: ...bueno Samuel... ...y qué sección es esta que nos traéis de música...
5: Muy buenas. Pues eh, somos los encargados, Yara y yo, pasa que está malita y tal, eh, de poner música en todos los programas. Cada día se lo dedicaremos a un grupo de música católica, eh, de nuestro panorama especialmente
1: en español. Bueno, pues hoy, como bien nos decías, el grupo que nos acompaña es La Voz del Desierto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, la Voz del Desierto
5: es un grupo de rojos cristianos eh, de la diócesis de Alcalá de Henares, aquí en España, eh, que de, entre los miembros se encuentran tres sacerdotes. Eh, además de dar conciertos en España y Portugal, aparecieron en la película La Última, la última Cima, documental dirigido por el director español Juan Manuel Cotelo, basada en la vida del sacerdote madrileño Pablo Domínguez Prieto, fallecido en el 2009. Eh, la Voz del Desierto nació en 2014, en el Seminario Diocesano de Alcalá de Henares, cuando a tres estudiantes de teología se le preparaban se preparaban para ser sacerdotes y se les ocurrió formar un grupo musical para actuar en, en encuentros de juventud. Todas sus canciones se basan en la Biblia o experiencias personales que han vivido. A lo largo de los años han publicado cuatro álbumes. Eh, Hágase en mí tu voluntad, en el año 2005. Hacia una luz, en el 2007. La llamada, lanzado en el 2010. Y él me vuelve a levantar, en el 2013. Estamos intentando poner eh, una canción de cada, de cada álbum Y además también eh, tenemos una pequeña entrevista a Alberto Raposo Rapo, para los amigos eh, Es un es el, de, el sacerdote delegado de, de juventud, de pastoral juvenil de la Cala de Henares Y voz y guitarra del grupo Bueno,
1: pues muchas gracias Samuel Y vamos a escuchar esas palabras que nos pudo dar desde ya para, para el programa este El padre Alberto, el delegado de Juventud de Alcalá, y lo tenemos eh, grabado porque estuvo con nosotros en el encuentro que tuvimos de delegados de Juventud y le pudimos coger allí esas palabras para poder tenerla aquí con nosotros. Escuchamos.
0: ¿Cómo nació el grupo? ¿Qué os llevó a meteros en el mundo de la música?
1: El grupo de la del Desierto nace
6: por un deseo de, de terminar los encuentros diocesanos de la diócesis de Alcalá eh, con un, una pequeña fiesta, con un pequeño concierto y después de celebrar la Eucaristía con el Señor Obispo de tener un rato de exposición del Santísimo pues tener un momento ahí de encuentro ya un poquito más, más festivo y, y bueno, resultó un poco providencial que me encontré a dos, a, a dos seminaristas entonces hoy sacerdotes y miembros del, del grupo tocando, ensayando un día en el seminario y, y bueno, les pregunté si, si querían... Si querían que preparáramos el concierto de, del Encuentro de diocesano de ese año, dijeron que sí. Y empezamos a enseñar algunas canciones para, para tocarlas como final de, del encuentro. Y, y bueno, así empezó un poco todo y la cosa resultó, le gustó a la gente y ya pensamos en, en la posibilidad de continuar, ¿no? de, de poder seguir pues eh, yendo a tocar a las parroquias o a los lugares de, de la diócesis que nos, que nos pudieran llamar, les pudiera interesar tener como un fin de fiesta con, con un poco de música, ¿no? Y ese fue el inicio de, de, del grupo.
0: Cuando componéis, ¿dónde busquéis la inspiración? ¿Empezáis rezando?
6: Sí, normalmente la, las composiciones... Eh, lo primero, los ensayos siempre empezamos rezando y acabamos rezando. Luego, cuando nos ponemos a componer, componemos, componemos casi todos. Y, y, bueno, pues buscamos la inspiración pues, en la Palabra de Dios, en las experiencias de la oración propia... Buscamos en el magisterio de la Iglesia pues, las bases sólidas de la, de la doctrina y luego cómo, cómo plasmarla en una canción para que sea como una especie de cata ¿no? para lo que luego sería un trabajo más profundo ¿no? ya individual. ¿no? Entonces, eh, los libros de la Biblia, los pasajes que más nos llaman la atención o que más nos gustan o que queremos plasmar y las experiencias de Iglesia y de oración que, que hemos vivido y que compartimos, que seguimos viviendo, pues son las que queremos, queremos comunicar ¿no? para, para acercar a Cristo a los jóvenes.
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado?
6: Bueno, pues el mayor reto es el próximo, el que tengamos delante, ¿no? La verdad es que cada día es un reto y cada actuación para nosotros es la más importante y cada vez que componemos una canción o que la grabamos, pues es lo más importante, ¿no? Porque en el fondo esto es para dar gloria a Dios, no para dar gloria a los hombres ni, ni nada por el estilo. Entonces, no sabemos, nosotros queremos sembrar y no conocemos el fruto, ¿no? Es verdad que ha habido conciertos que, pues que han sido muy... ...muy bonitos, que nos han gustado mucho... ...a cada uno le gusta a uno... ¿no? ...a mí particularmente... en ...la JMJ de, de Madrid... Eh, ...tuvimos oportunidad de tocar en varias ocasiones... ...y bueno, pues eso fue un momento muy... ...muy, muy bonito de, del grupo... ...también poder participar de esa manera... En, ...dentro de una Jornada Mundial de la Juventud... ...y más en casa. ¿no?
0: ¿Y el siguiente reto o proyecto... ...al que os vais a enfrentar como, como grupo?
6: Bueno, pues ahora de momento este año está un poco... ...estamos planificando... Un poco la, lo que vamos a hacer, estamos organizando un poco la agenda, a ver si, si cuadramos nuestras agendas pastorales correspondientes, más las agendas de, de lo que nos piden en, en los sitios que nos llaman. Y tenemos eh, en primer lugar, ahora vamos a sacar una canción con motivo del año de Santa Teresa en un disco con varios, con varios artistas que ya está a punto de salir. Y tenemos intención de grabar un, un videoclip ahora en breve. Y si Dios quiere, pues ya meternos con el, con el, tercer, con el, perdón, con el quinto disco y, y tener ahí entre pues el, la mirada puesta en el horizonte del verano que viene en el Encuentro Europeo de, de Ávila si es que quieren que colaboremos y, y también en Cracovia en, el, en la, jornada mundial, la próxima Jornada mundial de la Juventud.
0: Vamos, que tenemos voz del desierto para rato, ¿no?
6: Bueno, mientras veamos que sea como un, un bien para la, para la Iglesia y nuestro obispo también nos indique lo mismo, pues seguiremos. ¿no? En el momento que veamos que, pues que la iglesia nos pide que nos dediquemos a otra cosa o que nosotros mismos veamos que no, que no es un bien para los jóvenes, pues nos dedicaremos a otra cosa más productiva.
0: Bueno, ya por último, eh, algunas palabras para vuestros seguidores que sé que, que tenéis bastante spam. Eh, un mensajito para ellos.
6: Pues nada, que se acerquen a Dios, que se acerquen a Cristo, que la música está para, para acercarnos a Dios y para acercarnos a Cristo y que también, si puede ser un método para evangelizar o para utilizar para, para, para acercar a otra gente a Dios, pues pues es el fin de, de lo que hacemos, ¿no? Este es el fin de, de la voz del desierto y, y no hay otro. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Alberto.
5: Con este tercer tema de la voz del desierto llamado Gesemaní se nos traslada hasta el huerto de los olivos.
1: Bueno, muchas gracias, Samuel, y también a Yara, que no ha podido estar con nosotros, como nos decías, por este trabajo que habéis hecho en este primer programa de acercarnos a un grupo como La Voz del Desierto. Espero que nos vayáis trayendo en los próximos programas muchos grupos y nos acercáis a la música cristiana católica de nuestro país y también a nivel internacional. Y vamos a entrar en la última sección de nuestro programa, ¿eh? una sección que nos acerca y que nos trae Arancha. Muy buenas, Arancha, ¿qué tal?,
3: Hola a todos, pues muy bien, con muchas ganas e ilusión.
1: Eso, 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 con ganas e ilusión que nos falten, ¿eh? Hay que transmitirlas a través de los micrófonos, tiene que llegar a todos esa ilusión que todos tenemos. Bueno, y dinos, qué, ¿en qué consiste este, este, este apartado que te toca a ti?
3: Pues es un apartado de entrevistas, bien a personajes importantes de nuestro ámbito, sacerdotes, obispos o alguien no tan conocido, pero que tenga algo importante que contarnos.
1: ¿Y quién va a ser el personaje de hoy? ¿Quién, ¿A quién nos has invitado hoy?
3: Pues la persona a la que hemos entrevistado es Monseñor Xavier Nobel, el cual nos concedió una entrevista hace unos días por su imposibilidad de estar hoy aquí. Y lo escuchamos. Pues muy buenas
0: noches. Eh, hoy en la primera entrevista que vamos a tener en nuestro programa Apuntando a lo Alto, tenemos pues, a nuestro querido obispo Xavier Nobel, que es obispo de Solsona y también es el obispo responsable del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, junto... ...con Monseñor Carlos Escribano... ...que es el Obispo de Teruel Arbagacín. Muy buenas noches, don Xavier.
7: Buenas noches a todos.
0: Bueno, pues yo he hecho una pequeña introducción de quién es... ...pero quiero que nos cuente usted qué, quién ha sido y qué hace. ¿Por qué, ¿Por qué tiene este cargo?
7: Pues soy obispo desde hace cuatro años... ...pronto cumpliré el cuarto aniversario de mi ordenación episcopal... ...y desde hace tres años y medio, estoy en el Departamento de Juventud, primero en tándem con don José Ignacio Munilla y en estos momentos con um, don Carlos Escribano. Yo me defino como un enamorado del Señor que respondía a su llamada para hacerme de ese grupo de discípulos que hablan de él y le proponen a él como, a, como a respuesta de vida a todo quien busca un sentido y lo hago en este ministerio que me ha confiado la iglesia que es el del ministerio episcopal en mi diócesis, esta pequeña diócesis de Solsona con ilusión con deseo de que todos los que el Señor me ha confiado lleguen a ser santos con la ayuda de Dios y también dedicando una parte de mi tiempo a este servicio de comunión y de coordinación que es el Departamento de Juventud de la CEAS, de la Conferencia Episcopal, eh, acompañando a los delegados de juventud y responsables de movimientos en este compartir nuestra pasión por evangelizar a los jóvenes, descubrir juntos los caminos que nos van a ayudar a realizarlo mejor, más según Dios. Esa es un poco mi tarea.
0: Pues yo creo que ha quedado bastante completa cuál, cuál es su dedicación y su tarea. Bueno, un, un obispo tan joven como usted, eh, ¿qué espera de la juventud de hoy en día? Porque, claro, los jóvenes también tenemos un papel.
7: Espero que los, los jóvenes construyan una sociedad nueva. Sea una sociedad en la que desaparezca esta injusticia que tan a menudo eh, descubrimos en las relaciones en las relaciones personales sociales unos jóvenes que construyan un modelo económico y un modelo político eh, mucho más justo mucho más fraterno y espero que además los jóvenes tengan la audacia y la valentía para reformar serena y pacíficamente, todo esto. Creo que, sinceramente, solo es posible esta reforma, esta esperanza, si, si los jóvenes conocen el Evangelio. Y, por tanto, espero que los jóvenes conozcan a Cristo y sean capaces de realizar esta revolución.
0: ¿Y cómo pueden, podemos animar a esos jóvenes que no tienen claro el seguir a Cristo? ¿Qué podemos hacer por ellos para, para que se acerquen y, y le conozcan?
7: Pues tú y, y todos los, los jóvenes que le conocen y yo mismo, testimoniarles a nuestros amigos, a, a aquellos jóvenes con los que entramos en contacto porque coincidimos en una clase en la universidad o porque coincidimos si tenemos suerte y tenemos trabajo en el, en el trabajo, porque nos cruzamos con ellos... Un, un sábado por noche cuando salimos a, a tomar algo a, a, a pasar un rato agradable en los ambientes de, de ocio juvenil a esos jóvenes hablarles de lo que a nosotros nos ha pasado con el Señor hablarles de cómo nos ha cambiado la vida y, y eso hacerlo como dice el Santo Padre Francisco en ese pequeño fragmento de la Evangelia Audium, después de haberles escuchado en sus inquietudes, en sus deseos, en sus búsquedas, en sus tristezas y penas. Espero que los, que los jóvenes uh, que no conocen a Cristo puedan algún día escuchar el testimonio de un joven cristiano que les habla de cómo Cristo les ha cambiado la vida.
0: Y para estos, para los que no conocen a Cristo, pero los que sí hemos tenido la suerte de poder conocerle, ¿qué hechos pues nos ayudan a tener más presente a Dios en nuestra vida? Y un poquito, unos pequeños consejos para enfocar nuestra vida espiritual.
7: No dejéis pasar un día sin tener un rato para estar con aquel que sabéis que os ama. Este año teresiano por excelencia. Un rato con el Señor cada día. Quien está enamorado no desea más ardientemente otra cosa que estar cada día un rato con quien, a quien ama. Por tanto, primer consejo. Un segundo consejo, como sabemos que el momento más íntimo con Jesús es cuando lo recibimos en la Eucaristía, pues no perder ocasión cada vez que están nuestras posibilidades y al menos el domingo en la Eucaristía Dominical asistir a la Eucaristía participar estar presentes, escuchar y abrir el corazón es verdad cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado del Señor acercarnos a este tesoro esta gracia que tenemos los católicos de este sacramento que nos permite reconciliarnos con Dios y Tener siempre un libro de formación espiritual abierto y tener siempre un ratito cada semana en el que hacemos un pequeño servicio, especialmente a las personas más necesitadas. Visitar un enfermo, ir a visitar a una persona mayor, colaborar con Cáritas con o con un, una acción social de alguna organización. Estos cuatro elementos, rezar, eucaristía y reconciliación, formación y mmm, servicio, si la formación además puede ser en grupo, mejor, porque nos ayudará a tener una pequeña comunidad de referencia.
0: Estupendo. Bueno, pues como hemos estado este fin de semana trabajando en el Encuentro Nacional de Delegados de, de Juventud, pues hemos se ha estado trabajando mucho sobre el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, que va a ser en agosto de 2015. ¿Qué expectativas tiene usted de, de, este, de este encuentro europeo?
7: Deseo que sea una ocasión para que la mayoría de los jóvenes y adolescentes católicos de España y todos aquellos que puedan venir de fuera de España vivan un tiempo de gracia, un poco como un aperitivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud de Cracovia, y sea un tiempo en el que descubramos a una gran desconocida para los jóvenes, que es Santa Teresa, que creo que va a apasionar a muchos, porque es una santa apasionante, enamorada, entregada, ardiente, maestra... Además, tengo el, la, la, la secreta, el secreto sueño de que realmente seamos muchísimos y, por tanto, especialmente para, para los adolescentes, sea como un momento en el que abran los ojos y digan ¡Ah! Ser cristiano no es raro, es una cosa normal. Esa sencilla pero importante experiencia para un chico de 14, 15 años creo que va a ser un gran bien también.
0: Estupendo. Y como bien estábamos hablando de Santa Teresa, eh, ¿cree que el, ejempl el ejemplo de esta santa puede ser un soplo de aire fresco en la tarea evangelizadora que tenemos hoy en día los jóvenes? Esta fuerte valentía que, que tuvo Santa Teresa ¿cree que nos puede inspirar?
7: Santa Teresa, como sabéis, era una monja que vivía en un, en un convento que no vivía muy fielmente a la vida consagrada, a la vida religiosa. Era un fenómeno bastante común en muchos conventos de la época. Y ella se había adaptado bien, acostumbrado bien a ese relajarse en lo que sería lo radical y lo propio de la vida religiosa, que sería la vida evangélica. El Señor le concedió la gracia en su oración de descubrir la belleza de la radicalidad evangélica y se entregó completamente no sólo a vivirlo ella personalmente sino a ofrecerlo a poner medios para que muchísimas otras religiosas pudiesen vivir eso y muchísimas jóvenes que anhelaban esa vida y no entraban en la vida religiosa porque no la veían atractiva se enrolaran, se dispusieran a responder a Dios. Por tanto, yo creo que en este momento de pastoral juvenil en la que, como nos dice el Papa Francisco, no podemos continuar igual, igual que estamos. Tenemos que dar un paso de radicalidad evangélica, de audacia evangelizadora, esta santa... ¿no? peregrina, esta santa valiente que entraba de noche en las ciudades, instalaba el Santísimo después de que el sacerdote hubiese celebrado la Eucaristía y creaba la clausura en contra de lo que las autoridades tenían previsto, esta valiente de Dios nos va a dar esa valentía para afrontar los grandes retos de evangelización que tenemos los responsables del Pastor juvenil.
0: Estupendo. Bueno, y por último, los jóvenes nos gustan que nos hablen directamente, entonces vamos a mandarle un mensaje a estos jóvenes. Ya hemos visto lo que esperamos de ellos y aquí tiene vía libre para dirigirse directamente a ellos.
7: Un mensaje directo a tantos jóvenes que quizás uh, se extrañan de, de que un obispo les, les dirija una palabra directa. El Papa Francisco este verano ha hecho un viaje a Corea. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría poder hacer un viaje así en un lugar tan lejano ¿eh? en, en el Oriente? Allí celebró el testimonio de 124 uh, coreanos que dieron la vida por Jesús. Esos no habían nacido cristianos, no habían sido bautizados de pequeños, no habían hecho la primera comunión y vivieron hasta su juventud y hasta su adultez sin conocer nada de Cristo Jesús. Pero no estaban contentos con la sociedad en la que vivían. No les gustaba, no les parecía justo el sistema político, no les parecía justo uh, el sistema económico, no les parecían justos los valores que imperaban en la so sociedad. Y empezaron a buscar una alternativa les cayó en las manos un libro escrito por un tal Mateo Ricci, en chino, que era como un resumen del Evangelio, de la fe cristiana. Y quedaron prendados de lo que decía ese libro y de la sociedad y la vida nueva que presentaba ese libro. Y quisieron conocer esa vida. Pues si tú, joven, Estás harto de estar en el paro, estás harto de aburrirte porque no te dan oportunidades de participación social. Si aspiras a una sociedad menos consumista, más libre, más auténtica, más verdadera, si aspiras a soñar y a soñar hacia lo más alto, yo te invito a que te acerques a tu parroquia a la iglesia más cercana que tengas. Pidas un libro, el que te recomiende el cura que esté allí e intentes ver si en la propuesta cristiana hay una respuesta a tus sueños. Pues espero que te sirva a ti y a muchos más.
0: Pues ojalá. Bueno, pues muchas gracias, don Xavier Nos despedimos de la entrevista y damos paso a los compañeros.
5: Esta última canción, titulada El vino mejor, se nos cuenta lo ocurrido en las bodas de Cana. Con todo mi
4: ser, con toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Te voy a querer, con todo mi ser, con toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Calculamos mal el vino falso, pero esa mujer que vino con él sin que nadie se enterara a su hijo llamó solo Juan que es nuestro primo oyó la conversación mira no les queda vino la mujer le comentó pero que a ti y a mí parece que contestó hacen lo que los diga por favor Todo mi ser, con toda mi alma, desde el día que celebrando nuestra boda vino aquel de Názare. Calculamos mal el vino falto, pero esa mujer vino con él sin que nadie se enterara a su hijo llamó, Llenaron seis.
1: Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, nuestro primer programa. Tenemos que pedir perdón por los muchos fallos que hemos tenido, pero bueno, es nuestro primer programa. Esperemos que cuando llevemos mil ¿eh? ya las cosas nos salgan mejor, ¿verdad? Eh, no sé si vosotros queréis también decir algo antes de marcharnos. Tenemos ahora el momento para también agradecer, ¿no?, o saludar. ¿eh? No empecemos como los programas de radio, no, pero bueno, por lo menos decir alguna cosita. Sobre todo que perdonen nuestros nervios.
2: Y agradecer a toda la gente que nos ha escuchado esta noche. Animar a los jóvenes a que bueno a que nos escuchen principalmente y a, y a, a seguir que, que la verdadera vida es
3: Cristo. Y nada, muchas gracias a todos los que están haciendo posible este primer.. primer programa y a todos los compañeros por, por también por el trabajo que hemos ido haciendo durante estos días.
1: Claro que sí, tenemos que agradecer muchísimo a Crónicas Blancas por habernos cedido el lugar donde poder grabar este primer programa y sé que con sus buenos consejos vamos a ir hacia adelante. Pues esto ha sido todo, queridos amigos, en esta primera noche. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con este joven equipo, con este joven... Eh, bueno, pues Principiante equipo, ¿no? En este arte del periodismo Y de la radio No teníamos experiencia Pero bueno, yo creo que lo hemos intentado hacer Con todo el cariño del mundo Volvemos a las ondas de Radio María El próximo lunes 27 de octubre A la misma hora Mientras tanto, sigamos apuntando a lo alto Pero siempre con mayúsculas Buenas noches
4: Calculamos
1: han
7: escuchado Apuntando a lo Alto, un programa del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española con el padre Raúl Tinajero. A su hijo
4: llamó, llenaron seis en la Fuente Mayor, y dal Sala que la pruebe por favor, y este vino a mí confundido del sabor. Nadie pone a última hora el vino mejor. Oh, oh. Te voy a querer con todo mi ser, con toda yeah. mi vida, y más, desde el día que celebrando nuestra boda y no que.